0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! E aí, galerinha nota mil do Se Liga no Enem? Aqui é o professor Ivo Filho, de redação. Sempre uma satisfação poder contribuir cada vez mais, compartilhar, diria assim, melhor, com um, o um aprendizado, a aprendizagem de todo o nosso alunado. Uma vez que nós sabemos que vem um enfrentamento grande aí pela frente, que é o Enem, né, processo seletivo muito concorrido, e que traz à baila, naturalmente, uma, uma discussão interessante sobre a proposta textual, mas não apenas isso. E o mais importante, que é uma questão de temáticas. E quando eu me refiro a temáticas, eu estou falando de todo o caderno de humanas eu estou falando de todo o caderno de natureza, eu estou falando de matemática, de linguagens, né? Porque a prova é como um todo. Tá certo? Estamos aqui na Rádio Tabajara, sou o professor Ivo, é, com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Lembrando, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados, fiquem atenados, porque nós temos aí dicas importantíssimas para vocês. Hoje, estou aqui com minha amiga Socorro Arruda, competente Socorro Arruda, professora de língua portuguesa, professora de linguagens, professora de redação do Seligno Enem, e o nosso convidado especial, professor Eric Anderson. Professor Eric Anderson, que é licenciado em Letras, pós-graduado em Língua Portuguesa e Oratória e mestre em Linguística e Ensino. Já tem uma vasta experiência no ensino médio e também superior, com algumas aulas, palestras, na rede pública e na rede privada. Então, aí, vamos juntos. O tema de hoje, importante, importante demais, da nossa área, bem da nossa área, né? que é o preconceito linguístico e os efeitos... Dele, desse preconceito no Brasil. Então, minha amiga Socorro, dê aí as boas-vindas a esse nosso alunado que está aí é, repleto de, de ansiedade, né, de, 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 de. que a gente pode dizer assim, muitas vezes, e aí a gente tem que quebrar isso, de angústia, né, mas essa angústia, essa angústia vai embora, porque eles estão bem acompanhados, assistidos por uma equipe importante, uma equipe preparadíssima, que é a do Se Liga no Enem, além, naturalmente, dos professores deles nas escolas públicas espalhadas por toda a Paraíba. Um abração aí, um beijão para a nossa equipe do Liceu Paraibano, um abraço, um beijo lá para a Mangré, em nome de, do Carmo, que é gerente regional, lá da minha Itaporanga, do Vale do Pinhacó. sou a
1: E aí, galerinha, mais uma vez, né, estamos aqui certo? Na Rádio Tabajara, e para passar aí informações importantíssimas a vocês que irão fazer o Enem, só que vale salientar que hoje, hoje está sendo especial, hoje o programa será especial, porque o nosso convidado é top, top, top de linha, que é o professor o quê? Eric. É o professor Ivo, todos vocês já conhecem, um excelente profissional, certo? Mestre aí na língua portuguesa. Então, hoje vocês estão, como sempre, vocês estão bem assessorados hoje. Né? Então, aí, vamos aproveitar, certo? O máximo, o máximo, o máximo que vocês puderem. E olhem, que isso aí, o Se Liga no Enem, é para você ficar o okay, quê? Você ficar ligado. E aí, meu amigo Eric, é, como é que você aí sente, né? Como é que você está se sentindo em participar, em ser convidado assim de honra para participar desse nosso podcast?
2: Olá, pessoal. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes. Um abraço para a professora Socorro Arruda. importante, uma grande referência no ensino de língua portuguesa na capital paraibana, no estado da Paraíba. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui com você, com o professor Ivo também professor, autor de livro, professor gabaritado, experiente, e eu tenho certeza de que esse bate-papo vai ser muito proveitoso, vai ser muito bom, vai ser muito construtivo, que a gente está aqui para trocar ideias e levar informação de primeira para esse alunado que está se preparando para o Edem, Novembro está chegando.
0: E aí, Eric, socorro, é importante frisar o que é, naturalmente, o preconceito linguístico. Né? O preconceito linguístico que tem um viés social, um viés econômico muito forte, né? porque quando a gente pensa em preconceito linguístico, os desinformados podem trazer uma, ou, ou terem uma falsa impressão de que está relacionada à linguagem e por si só, e não é isso. Tem um aspecto aí hierárquico, né? tem um aspecto sociocultural e econômico também que traz à baila essa, essa discussão. E aí a gente lembra sempre alguns fatos mais recentes, né? por exemplo, de. Porque quando se fala em preconceito linguístico, meu amigo Eric, minha madrinha e amiga Socorro, nós estamos falando de oralidade, nós estamos falando de escrita. Né? E hoje, evidentemente, por uma questão mais social, mais fortemente social, nós estamos falando de. O que mais reflete que é a oralidade. Né? E aí entram os preconceitos é, relacionados a regiões, né? os preconceitos regionais. E há o descaso com a enorme, a tão rica língua portuguesa. Vou ser mais, mais objetivo e específico: língua brasileira. O quão é rica e que poderia ser naturalmente respeitada. E hoje nós sabemos que há preconceitos, por, como, por exemplo, o caso de, de Juliette, do Bipro, foi o mais recente, sempre há, mas aquele que fica é mais. É, em conta, na, na perspectiva de destaque, e aí nós sabemos que ela teve de, ou pelo menos foi orientada, a é, adequar o modo de falar a uma situação na qual ela atuaria como atriz, enfim. O que é que vocês pensam disso? Não necessariamente ou não simplesmente sobre esse contexto mencionado, mas de uma forma geral. O que é esse preconceito linguístico? Porque ele existe. Né? Quais são as causas e fatalmente quais são as consequências?
1: Vamos lá, do que você aí começa. É, Eric, você aí é o doutor na linguística. Então vamos lá. Então,
2: gente, primeiro fator, o fator histórico. Historicamente se construiu uma tradição em torno de um de um, de um modo de falar, de se usar a língua, chamado por Eugênio Cosério de exemplaridade. Isso aqui seria a língua exemplar, o modelo a ser seguido pela aquela sociedade, aquele grupo da sociedade que tem um nível de letramento maior. Então a gente tem uma tradição aí de dois milênios, greco-romana, que se reflete na gramática da língua portuguesa, e ao longo desses séculos, desses milênios, essa tradição ela foi se fortalecendo no, no sentido de dicotomizar o certo e o errado. Então, se a gente pensar, por exemplo, no grego mesmo, lá na Grécia Antiga já havia essa distinção entre o grego ático, que era o grego falado, por, usado por poetas, pelos filósofos, pelos pensadores que discutiam na polis, na, na ágora, que discutiam as noções de cidadania, e havia a variante chamada de coiné, ou de coiné, por exemplo, quando a gente estuda um texto bíblico e vai estudar um grego da Bíblia, a gente vê que o grego utilizado nos registros bíblicos é o grego mais popular, é o grego do povo. Quando a gente pensa na gramática latina, que traz toda uma herança também do paradigma grego, a gente tem o latim clássico utilizado por vigílio, utilizado pelos poetas, utilizado pelos pensadores, pelos filósofos, e o latim utilizado pelo povo, pelo povão em geral, por exemplo, os soldados. Esse latim era chamado de latim vulgar Então é esse latim que chega, por exemplo à Península Ibérica, quando os soldados Romanos invadem a Península Ibérica Ocupam a Península Ibérica E a partir daí Esse latim vai sofrendo uma dialetação Uma fragmentação em razão Da extensão territorial E ele gera o que hoje nós temos, o espanhol O português, o francês O italiano Que já vem de lá do latim, do lácio Na Itália, é, o romeno Então havia essa divisão de classe, essa divisão social, um grupo da sociedade mais letrado, economicamente mais abastecido, tinha acesso a uma modelagem de uso da linguagem. E as pessoas, em geral, das camadas mais hipossuficientes, da economicamente mais vulneráveis, elas se comunicavam sem aquela pompa, sem aquele, aquela elaboração que os poetas e filósofos utilizaram. Então o tempo foi passando e essa história, ela foi se repetindo. Né? Existe até uma citação de, de, que é atribuída a, a Marx Twain, né? aliás, a Jonathan Swift, se não me engano, que diz assim, é, a história ela não repete os mesmos versos, mas normalmente eles costumam rimar. Então, o latim foi o latim, o grego foi o grego, mas hoje a gente tem uma rima entre essa divisão de padrão culto e variante popular do grego, ela se repetiu no latim e chegou à língua portuguesa. Então, existe esse fator histórico que é também um fator social. E também existe o fator conhecimento, porque quando as pessoas não têm um conhecimento sobre a, o caráter da variedade da língua, como algo que é inerente à língua, a, toda língua ela tem essa característica, a heterogeneidade. Então, o inglês que é falado nos Estados Unidos, ele não vai ser exatamente igual ao inglês falado na Inglaterra. A gente tem, quando a gente vai se matricular no curso inglês, por exemplo, os professores já falam: ó, aqui eu, a gente trabalha com inglês americano, ali eles trabalham com inglês britânico, porque é natural que a língua apresente variação em razão de vários fatores, geográficos, históricos, sociais, estilísticos, que, tecnicamente, a gente chama de variação diatópica, de de, de, que é a, a variação da diversidade geográfica. Então, a tendência é que, quanto mais distante for geograficamente uma comunidade da outra, essa língua ela vai apresentar marcas, impressões da cor local que vão é, distinguir muito visivelmente o Nordeste, por exemplo, do Sul e do Sudeste, o português do Brasil, do português de Portugal. Então, quando as pessoas começam a entender o que é a língua, o que é a língua enquanto lugar da interação, o que é a língua enquanto instrumento de comunicação dentro de uma diversidade de falantes, elas começam a perceber que estigmatizar um modo de falar, seja ele pelo caráter regional, pelo caráter sociocultural, pelo caráter da escolaridade, mesmo falando, ela começa a perceber que, essa, que esse preconceito, essa prática de preconceito, é, na verdade, um ato de ignorância, de falta de conhecimento sobre a essência da língua, sobre a, a funcionalidade da língua, sobre a instrumentalidade da língua. Isso também é um pouco da herança daquela ideia filosófica de que a língua é o espelho do pensamento. Então, se eu penso bem, eu me expresso bem. A partir do momento que eu utilizo estruturas da língua mal construídas, é porque o meu pensamento está mal construído. Então, essa herança de que a língua ela é o espelho daquilo que está na minha mente, também contamina um pouco essa ideia de que existe um modo de falar certo, existe um modo de falar e que deve ser prestigiado pela sociedade, e existem os demais modos, as variações, que vão sofrer o estigma, não é? então essa essa coisa do estigma que a gente enquanto professor de português tenta fomentar muito a ideia de que a língua ela é essencialmente heterogênea, cabe ao falante entender e utilizar a variante adequada àquela situação ao contexto. Então é, é um nível, essa questão histórica é? social
0: e mesmo do conhecimento do usuário da língua sobre essa diversidade. Então uma uma reflexão aí bem interessante que você fez, trazendo lá do grego, do, do latim, e é importante ressaltar que a norma culta é apenas uma variedade da língua, né? É mais uma, que na verdade, é como se fosse uma padronização, e é evidente que a classe privilegiada até hoje né, se envaidece desse domínio, domínio eu vou colocar até entre aspas porque um, uma professora minha, no mestrado, não me lembro o nome, ó, faz um bom tempo também, mas ela disse uma frase para reflexão, não sei se dela também pode ter sido é, reproduzida, né? E aí ela dizia que o verdadeiro dominador da língua portuguesa é aquele que consegue adequá-la à situação, e é bem verdade. Né? A comunicação de escrita, quando se cobra o que é norma culta, a, a, a comunicação informal, quando se está num ambiente informal... Então, tudo isso aí é válido na, na consideração do que é interagir. Não é do certo e o errado, é o coerente e o incoerente. É, você, num ambiente informal, escrevendo ou falando de maneira formal, você pode estar certo, mas está incoerente. Então, essa perspectiva do que é coerente do que é incoerente a meu ver, é tão cobrado na prova, socorro de, de, de linguagens, por exemplo. Demais. Variação linguística é sempre cobrado né? Sempre e sempre cobrado, combatendo cobrado, sem... o preconceito linguístico. O
1: preconceito linguístico. É importante, né? É por isso que nossa língua é, é, é riquíssima, né? Riquíssima. Entendeu? Riquíssima e várias pessoas assim não, não aceitam. Não aceitam. E nós conhecemos, inclusive, né, né Ivo, Edgar também, vários professores de português, que não admitem isso nem na linguagem oral, entendeu? Porque você, é dá para se comunicar com o um aluno, você tem que falar o quê? A linguagem que aquele aluno fala, entendeu? Então, a gente tem que saber mostrar aqui a diferença da oralidade e de, de quê? Da escrita, e nós sabemos que existem amigos nossos que não admitem que ninguém, 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 mesmo para ver o que é comunicação, que ele fala errado. Entendeu? Que é um absurdo, né, é isso aí?
2: Pois é. Então, só para a gente ter um exemplo, mesmo no, no, na língua latina mesmo, no latim, a palavra cavalo, né, em latim, no latim vulgar, cabalos, muito parecida com cavalo, né, de cabalos para cavalo, acontece um processo de de lenização ou suavização, um fonema uhum. que é plosivo, bilabial, se transforma num, num fonema fricativo, lábio-dental, né? quando o B se converte em V. Então, uhum. Mas a palavra, no latim clássico, cavalo era ecus, que vai dar equino. Então hoje é mais fácil o cidadão comum entender cavalo do que equino, embora sejam duas palavras que vão se referir ao mesmo ser ao mesmo animal. Com certeza, e aí o interessante certeza, né? é que o feminino de cavalo é égua, que deriva de ecos. Então a fêmea ela é mais erudita, né? e o macho é mais popular. O termo ficou assim. E, então e assim, essa... essa questão da, do, do, do popular e do, e do considerado culto, mais prestigiado, é algo que realmente vem de muito tempo.
0: É, e, e essa questão de não trazermos mais, ou de não se trazer, não vou nem colocar aí a primeira pessoa, é de não se trazer mais o, o estudo, do, do latim, isso tem prejudicado o ensino, porque é um ensino superficial para se elaborar uma prova. Um dos preconceitos, uhum. por exemplo, que se apregou aí, do, é, é, que a gente pode dizer assim, de maneira temporal, é dizer que português é difícil. Que português é difícil? Né? A qual português nós estamos nos referindo? Isso já é um, um, um preconceito. O português de Portugal é mais correto do que o português do Brasil. E já é outro tipo de... de, de de preconceito, ou seja, Já é o preconceito. você explicar é porque é que deu um, um, uma pincelada boa aí, aí eu entro naquela. Os meninos aprendem que antes de P e B escreve-se M e não N, mas eu uhum. acho que muita gente teve sorte porque nenhuma criança curiosa que são é, elas são curiosas. Perguntou por quê, professor? Se campo com N seria campo e com M também campo, né? A explicação uhum. de P e B, né? P e B são consoantes, como é que eu disse aí, bilabiais, assim como ME, que é o nome da, da letra. N é uma língua dental, né? Então, sempre tem uhum. essas explicações que poderiam. Ah, mas isso não serve mais para nada. Quando a gente escuta isso na escola, é porque não sei Quando esse nada entenda que é ENEM e é concurso, né? E, por fim, inclusive, uma prova, um simulado. Então, não servir para nada é o que banaliza o ensino da língua portuguesa. Por porque porque nós ninguém de fato, quase ninguém estuda o português você está estudando um assunto lá da gramática não necessariamente do português mas da gramática propriamente dita para se fazer uma prova e isso aí é, é, torna evidentemente o ensino mais precário em relação a uma língua que é tão é, é, rica é, né, que é tão é, é, cheia de, 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 de combinações que é tão cheia de, de, de figuras, de imagens poéticas, e por aí vai. Se liga no Enem! Se liga no Enem! É verdade. Para
2: agravar a situação... É, existe um, um fenômeno que o professor Carlos Alberto Faraco, e aí não é Faraco da dupla Faraco e Moura, não, é o professor Carlos Alberto Faraco, que foi Mas reitor eu, eu da Federal era
0: aquela dupla de Sertanejo, Faraco e Farão. Então, ele, ele,
2: numa obra sobre é, é, a, a norma culta, né, ele ensina, ele cunhou uma expressão né, que é norma curta. O que seria norma curta? A norma é. curta significa uma norma tão engessada que nem os usuários mais letrados da língua conseguem dominar. Então, aquela noção de que existe tanto erro no uso da língua que a língua ela passaria a ser é, usualmente inviável. Então, vou dar um exemplo aqui que seria uma norma curta. Risco, risco de vida. Então, quando você fala assim, ó, uhum. é, ele não sofre risco, não, não tem mais risco de vida, aí aparecem os comandos paragramaticais, né, o professor Marcos Banho chama assim, comandos paragramaticais, que alimentam muitos dos mitos, aqueles oito mitos que ele descreveu na obra O Preconceito Linguístico, que é como se faz, inicialmente lançado pela, pela Edições Loyola, e atualmente os direitos autorais estão ali alojados na parábola editorial, né, que é muito, muito, muito simpática e muito afeita ao professor Marcos Banho. Mas o que acontece? Então, o que seria essa norma curta? É aquela mania de etiquetar, é como se a gente tivesse assim a língua, a gente estivesse colocando as estruturas da língua numa prateleira e colocando assim a etiqueta. Isso é errado, é errado, 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 errado. Quando, na verdade, risco de vida e risco de morte são equivalentes, porque risco de vida significa que a vida está em risco, e risco de morte o risco de morrer. Então, não há problema, os próprios gramáticos, gramáticos como o próprio Evanildo Bechara, trata dessa equivalência, é, grandes obras de referência e normativa tratam dessa equivalência, uhum. mas isso acabou se tornando um instrumento até de se, de se projetar no mercado, até de ganhar dinheiro, né? com publicação de obras que tentam mostrar essa língua como algo enigmático. Então, olha, eu vou desvendar os mistérios da língua para você aprender a falar corretamente. Então, essa ideia dessa norma curta, que seria um padrão inatingível, serve para sedimentar o preconceito. Por quê? O que está fora desse padrão, que muitas vezes é só idealizado, não é usado por ninguém, nem no domínio discursivo judiciário, religioso, nem nas situações de maior monitoração estilística, é, de formalidade, eles são usados. Mas eles estão aqui somente para criar o rótulo. Ah, isso aqui é errado. E usar, inclusive, para desqualificar as pessoas. Aí De repente você está numa entrevista, você está gravando um podcast e comete um, entre aspas, né, o que seria um deslize, uhum dessa norma curta, que não é norma culta, porque Sim. ela não está consagrada nem nas obras literárias, nem nas próprias gramáticas. e então, está é como se fosse uma espécie de fake news gramatical. Alguém criou a ideia de que aquilo ali é errado, que não se pode usar, e, e aquilo ali se cristalizou no inconsciente coletivo. Também se alimenta o preconceito linguístico.
0: E isso é serve para desqualificar as pessoas, para criar rótulos. E isso é tamanho, esse preconceito, que é, é, ele é capaz de sucumbir e, e muito além do que a gente espera. Por exemplo, na, chegar às composições musicais. Né? Quando eu vejo, por exemplo, um, uma tarefa em que você pega uma, uma composição como a Saga da Asa Branca, que une a Asa Branca e a volta dela, né? da Asa Branca, Humberto Teixeira e Gonzagão, e aí você vê numa tarefa que é para colocar... É, na norma culta, ou seja, como se aquilo não fosse uma norma tão regional, e aí não seria curta, né? A
1: pois região é. é
0: ampla, ela não tem limite, ela não tem horizonte. Né? A cada dia surge uma palavra, a cada dia surge uma flexão. Então, é uma língua que não está morta, não é a língua morta da gramática propriamente dita tradicional mas a língua que está solta como deve ser, a língua que se comunica, que anda, que fala, que sente, que cheira, é a língua, portanto, personificada do povo brasileiro. E aí você entra em composições como, por exemplo, é... deixa eu me lembrar aqui, de Cartola, O Mundo é o Moinho, que ele troca apenas um, a questão do, 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 do imperativo, olha o que o cara foi atrás. Porque eu nunca escutei a música pensando em corrigir, mas você quando eu vi a Anasa, o cara vai, ouça-me bem, amor, e depois ele troca por preste atenção, ouça a terceira pessoa e preste. Se, segunda, eu, eu presto, tu prestas, presta tu, né, presta atenção, querido. Ouve-me bem, presta, quer dizer, a correlação entre as pessoas gramaticais, isso é perda de tempo na perspectiva, ora, que fique lá para uma Anasa, mas nós sabemos que ouça-me bem é muito mais sonoro do que ouve-me, é muito mais sonoro. Então, não chega nem a ser a licença poética A questão musical mesmo Chico Buarque coloca em algumas composições Erros gramaticais, entre aspas uhum. Propositais, para combinar com a, a melodia né, Com a harmonia Então, são coisas assim que a gente vê Atemorizantes e aterrorizantes no, no ensino Então, o próprio preconceito, Eric e Socorro O próprio preconceito já começa na escola
1: na escola, é a grande centralização certeza.
0: na escola e na forma de se ensinar ou, pelo menos, compartilhar o que, o que é essa gramática, né de como se trabalha essa gramática. Agora, e é bem verdade, isso é uma justificativa, é lógico que o professor fica meio que perdido, porque ele tem lá um conteúdo vasto para cumprir, ele tem com vários certeza. fiscais, que são os pais dos alunos, os alunos, os coordenadores, os, os diretores... Enfim, é toda uma, uma questão, como diria aí é, é Michel Foucault, panóptica né? Aquela de vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir Isso é a língua portuguesa
1: é, E você fica louco, né? Porque no Enem mesmo, é praticamente na prova, certa objetiva Praticamente não é explorada a gramática, a norma culta Entendeu? Praticamente não é explorado isso aí
0: nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa uhum. Se Liga no Enem, Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. É, saudações aí à gerência da qual agora Socorro faz parte, que é a nossa, né, a primeira, mas onde é. ela trabalha muito, lá que é a terceira, Campina Grande os queridos alunos, as queridas alunas, professores, professoras, diretores, gestoras, gestores, enfim, um abraço grande para é, esse pessoal que faz valer a educação pública no Estado da Paraíba. Eu tenho um orgulho em dizer que participo, é, Eric já participa também é, com alunos, palestras, formações, formações muito importantes, sou cojé da casa também, então é sempre assim. Mas vamos lá, levantar uma polêmica aí, em relação a essa questão da, da, desse preconceito, né? o que é, nós temos algumas tirinhas, nós temos algumas charges que trazem sempre a baila, a tona, essa questão de preconceito. Nós temos situações diversas em que é, o preconceito linguístico ultrapassa o limite, que é linguístico de linguagem, mas ultrapassa o limite da linguagem e né, adentra na, na questão da, 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 da cor, inclusive, na questão da etnia, na questão do... Por que eu digo cor? Porque, a pessoa, como eu, nós havíamos dito antes aqui, nós temos uma padronização, nós temos o que é a língua padrão. Então, por exemplo, aqueles mais discriminados, aqueles mais excluídos, não podem ter acesso a essa padronização. O que vocês acham disso?
2: Bom, eu, eu diria inicialmente que o papel da escola é exatamente atuar nesse processo de, de equalização, de correção, de desigualdades, é, através da educação. Em se tratando de ensino de língua materna, primeira coisa importante a gente reconhecer que, no final da década de 90 para cá, a LDB foi aprovada em 1996, 20 de dezembro de 1996, 97, começam a sair as primeiras edições dos PCMs, parâmetros curriculares Nacionais. E, graças às contribuições dos avanços dos estudos linguísticos, tá, pelas universidades, das teses, das dissertações, dos artigos produzidos, os PCNs já começam a tocar na questão da variação linguística.
0: E a gente tá. percebe e que... A discursividade, a né? Dos... Oi? A discursividade entra muito em conta com esse processo, de é, valorização. Exatamente.
2: Tanto é que o, o, a, o nome gramática ele começa a desaparecer é. nos documentos oficiais. Parâmetros curriculares nacionais tratam de é, uso, reflexão e análise linguística. Então, ó, análise linguística, não chama nem de gramática, ou seja, eu tenho que pensar sobre a língua e, logicamente, em algumas situações eu vou precisar do conhecimento da norma culta. E o papel da escola, de fato, é ensinar a norma culta, mesmo porque esse aluno ele está sempre preparado para o exercício da cidadania e para quê? Para o mundo do trabalho. Então, ele vai enfrentar situações em que ele vai precisar produzir um relatório, vai precisar produzir um documento, e aí a gramática ela começa a sair da frase e da palavra para ir para o discurso, para as situações de interlocução, para as situações de uso, graças a contribuições da pragmática, da linguística textual, da análise do discurso, da semântica argumentativa, da semiótica. Então, múltiplos olhares de diferentes correntes da linguística trazem essas contribuições. E a gente começa a perceber, e o aluno também, que o aprendizado da norma culta ele não vem apenas com o regramento que está na gramática, mas as situações de uso. Então, eu costumo dar um exemplo, é, cada profissão tem o seu jargão, o seu vocabulário específico. Eu costumo dar um exemplo bem prosaico, que quando uma pessoa, uma profissional de manicure, de pedicure, ela pede licença para higienizar o alux o H, do cliente, Licença que eu vou higienizar o seu álcool, ela tá pedindo para limpar o dedão do pé. Talvez ela nem tenha curso superior, mas ela tá usando a norma culta. Quem foi que ensinou essa menina a falar essa palavra? A profissão. A profissão. Então as aulas, o exercício, a leitura dos manuais. Às vezes eu fico em casa aqui lendo o manual de ventilador do carro só para ver as palavras. Eu fico assim, eu fico encantado. Nossa, isso aqui se chama plafon, isso aqui se chama aleta. É, às vezes eu fico vendo é, é, termos da engenharia Que eu fico como a língua portuguesa é rica E a gente, professor de português é, Não é dicionário A gente não sabe tudo nosso saber é muito limitado A língua é muito mais do que a gramática Muito mais do que a gente estudou não é? Então, assim, é perceber que a norma culta Ela é uma realidade Ela tem que ser trabalhada Mas tem que ser trabalhada como prática de linguagem E não simplesmente como uma padronização Engessada que vai fazer esse aluno enxergar o mundo dicotomicamente, entre certo e errado. Mas aí, percebendo, sim, que existem essas situações de uso. Então, a contabilidade tem a sua linguagem. Né? É, todo o campo do conhecimento, todo o campo do fazer, tem a sua linguagem, tem o seu vocabulário, tem a sua sintaxe. E a gramática, ela está aqui para hospedar essa exemplaridade da língua, mas... <risos> Ela tem, que ser, ela tem que ser utilizada da forma adequada. Então, a escola é dever, sim, da escola trabalhar o conhecimento gramatical como uma prática de linguagem, ou seja, em situações discursivas e sempre com esse olhar para o respeito à variedade regional, à variedade sociocultural, à variedade estilística. Agora, por exemplo, é Eric,
0: tem um, você pega, por exemplo, um, uma sessão jurídica, a vara da família, né é... Muitas vezes, pessoas carentes, muitas vezes, pessoas que não tiveram, infelizmente, acesso aos estudos, e eles assinam um documento, eles ficam assinando documentos e ouvindo palavras, né, palavras que não voam, palavras que são presas, aquelas palavras erudidas. É isso aí, pessoal. Agradecer a presença do professor Eric, da professora Socorro Arruda, uma discussão aí interessantíssima, sobre um tema que carece, de fato, trazer essa discussão, não apenas num papel, numa produção de texto, mas é, na, na vida, no cotidiano, no dia a dia, é, de, de todos os cidadãos. E, evidentemente, entre, é, levar em consideração que nós temos essa linguagem rica. Então, Eric, suas palavras aí para esse desfecho com chave de ouro. Agradecer
2: aí o convite, dizer que estou à disposição de vocês, é sempre bom rever amigos, principalmente num espaço em que a gente possa interagir de forma muito construtiva e acrescentar, enriquecer o repertório sociocultural dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, dizer que o preconceito, assim como todas as formas de preconceito, deve ser o preconceito linguístico, assim como todas as demais formas de preconceito e discriminação, deve ser permanentemente combatido, afinal de contas, um pré-conceito, é um conceito mal formulado por ser preconcebido, não experimentado, e isso é muito prejudicial à nossa vida em sociedade. Dizer que a nossa Constituição é muito clara, quando diz lá em um de seus dispositivos, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem distinção de cor, de raça, de origem, de sexo, ou quaisquer outras formas de discriminação entre essas aí, o preconceito linguístico. Então, viva a língua portuguesa, o Brasil plural, a diversidade linguística e, acima de tudo, respeito. Valeu, Eric,
0: socorro, Arruda.
1: Então, aí, quero agradecer, certo, a participação aí de Eric e agradecer mais uma vez a Rádio Tabajara, certo, por termos o que é essa oportunidade e dizer a galerinha aí que fiquem sempre ligados no Se Liga no Enem. E foi um prazer imenso, Eric, que tá aí, certo? Nesse bate-papo aí descontraído com você e com meu afilhado aí, Ivo, né? Então, um isso beijão é aí pra todo mundo.
0: Valeu, socorro. Valeu, Eric. Esse foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara. Um programa, lembrando, que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. Boa sorte a todos. É uma ótima temporada, uma ótima prova do Enem. Hum. Uma ótima semana e uma ótima vida
1: Se liga no Enem Se liga no Enem